0: Hezký podvečer. Zdraví vás Radim Hlík začíná pořád, co vás zajímá. Ten dnešní bude na téma přihlášky na střední školy a proto pozvání přijal člověk povolaný krajský radní pro oblast vzdělávání školství mládeže tělovýchovy a sportu. Jindřich Čermák je naším hostem. Pane Čermáku, vítejte, dobrý podvečer. Hezký podvečer vám i všem posluchačům. Žáci posledních ročníků základních škol mohou od začátku tohoto měsíce až do 20. února podat přihlášku na střední školy poprvé elektronicky. Tak první otázka, co na to říkáte, jak to vnímáte?
1: Já to určitě vnímám jako ohromný krok kupředu, kdy celý ten systém, věřím, se nám zjednoduší, v důsledku věřím, že se zjednoduší i ředitelům škol a věřím, že překonáme i nějaké dětské nemoci a problémy, a že v těch následujících letech se nadále rozšíří možnosti toho systému, který nám začal, nebo respektive byl nastaven poměrně, poměrně narychlo, což vyplývalo z těch problémů, které byly na přijímacím řízení minulý rok a z nějaké poptávky. Ale do budoucna věřím, že má šanci se i nadále rozvíjet, nejen třeba v počtu přihlášek na střední školy, ale zejména v tom, že by ten systém měl být, nebo respektive ten systém přijímaček, by měl být nastaven tak, že by žáci dělali přijímačky vlastně dříve, než si budou podávat přihlášky na,
0: na střední školu. Já se na ten vývoj ještě chci trošku zeptat, protože přihlášku je samozřejmě možné podat i v té papírové podobě, ta možnost tu, tu stále je, ale počítáte vy s tím, že do budoucna se přejde úplně na elektronické odbavování, přeci jenom vždycky bude nějaká skupina lidí, která si neúplně bude rozumět s počítačem.
1: Přesně tak, a proto si myslím, že je velmi důležité, aby zůstala možnost nejen té takzvané hybridní formy, ale aby opravdu pro tu specifickou část populace, která může být za a digitálně vyloučena, nebo těm technologiím nedůvěřuje, což prostě je naprosto, naprosto normální, tak vždycky musí zůstat možnost té papírové přihlášky, ale musí být sporně jasné, že tou preferovanou a vlastně i výhodnější do určité míry variantově je ta přihláška digitální.
0: Termín už jsme prozradili, elektronickou možnost taky, ale když jsme u těch novinek, kolik oborů si mohou deváďáci zvolit? Na kolik škol to mohou takzvaně zkusit?
1: Tak to je změna oproti tomu stavu z loňského roku, že letos si žáci můžou podat tři přihlášky, ale tou změnou možná ještě výraznější je preference Těch přihlášek. A to je velmi důležité. Ono v, tom, v těch minulých letech hrálo obrovskou roli to takzvané taktizování, kdy si žáci podávali přihlášky na dvě školy, do jedné se jim nechtělo, proto si tu přihlášku potom nebo potom tam a nenastoupili a byl to takový ten kolotoč. Tak právě ta prioritizace je důležitá v tom, že opravdu ten student si musí skutečně na to první místo napsat školu, kam se chce přihlásit. A pokud provede to, že na tu první se mu chtít nebude, nebo si řekne, že já to radši zkusím na tu druhou, tak se může dostat do velmi vážných problémů, protože tím, že on odmítne tu první školu, tak tím samozřejmě ten, ten systém, ten algoritmus, to místa, ta místa zaplní jinými studenty. Pokud bych chtěl na tu druhou školu, tak ten systém zaplní preferencemi žáků, kteří si dali tu školu na první místo a on opravdu může zjistit, že na tu druhou školu se taky nedostane, protože ji nemě v tom, v tom zájmu a může se stát, že by spadl až do, toho, do těch dalších kol a tam samozřejmě ty obory se nemusí otvírat.
0: Jinými slovy, žák a rodič to pořadí v průběhu, už měnit nemůže.
1: Oni je můžou měnit do toho 20. února, pokud se přihlašují digitálně. Samozřejmě pokud se přihlašují papírově, tak tam je nutné rozmýšlet ještě důkladněji, protože to opravdu změnit nelze. V té digitální podobě to lze měnit až do toho 20. února, do toho posledního dne ale samozřejmě je vždycky lepší si to rozmyslet pořádně a napsat to, napsat to na první pokus.
0: Jak tedy konkrétně podat přihlášku na střední školu? Ty možnosti jsou totiž tři, tak které to jsou?
1: Tak tou preferovanou variantou je prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému, který kolegové z CERMATu nazvali DIPSI, kde se potom přihlásíte, jako kdybyste se přihlásil na datovou schránku nebo na portál občana, to znamená pomocí bankovní identity, kterou má dneska drtivá většina nebo výrazná většina obyvatel, nebo pomocí třeba mobilního klíče e-governmentu. Druhou přihláškou je ta takzvaná, no druhou je ta takzvaná hybridní forma, kdy si vlastně žák, jeho rodič vyplní v tom systému určité věci, jako kdyby prostě si psal tiskopis, ten tiskopis vytiskne a ten se podá, anebo je za třetí. Přímo tiskopis ministerstva školství. My, když jsme se bavili, nebo když se ministerstvo bavilo s učiteli a řediteli primárně základních škol, tak bylo nám přislíbeno, nebo byla i velmi výrazná reakce od, od těch základních škol, že s se žáky budou samozřejmě probírat přijímací řízení a že s nimi budou přihlašovat právě v rámci té, té hybridní formy, aby jim to ukázali, případně vyplnili a bude to právě směřováno na ty, kteří třeba právě bankovní identitu nemají nebo doma nemají výpočetní techniku a nechce se jim to datlovat přes mobil.
0: Hostem pořadu zajímá, je Jindřich Čermák, krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Povídáme si o přijímacích zkouškách na střední školy. Jenom praktický dotaz, co všechno ta přihláška musí obsahovat, předpokládám logicky, ten samotný tiskopis, to jsme zmínili, ale nějaké další dokumenty ještě jsou zapotřebí.
1: Je potřeba klasický výpis vysvědčení nebo vysvědčení, což právě v té elektronické formě stačí v podstatě nafotit, s tím, že potom samozřejmě ta kontrola dána až zpětně, že to nemusí být přes nějaký ověřený podpis nebo přes notářský výpis nebo něco takového. A u některých oborů je potřeba lékařské vyšetření,
0: tak jak to vlastně bylo i v, i v minulosti. Když jsme zmínili vyšetření, nebo vy jste to zmínil, započítávají se vždycky známky z předchozího vzdělávání, tedy z těch posledních ročníků základní školy. A jak se vlastně dozvím, jak k tomu zrovna ta moje škola přistupuje? Každá škola
1: k tomu přistupuje jinak. Povinnost mít za vysvědčení nějaké body není. My jako každý rok dáváme nějaká doporučující kritéria, jednotlivým školám, kdy říkáme, že by určitou část vysvědčení měli brát v potaz. Pohybuje se to mezi 15 a 25% toho celkového bodového zisku, kdy my dáváme ředitelům škol doporučení. Nicméně každý ředitel škol si může nastavit kritéria v této oblasti podle svého a každá škola samozřejmě tato kritéria musí zveřejnit. nejjednodušší cestou je podívat se na webové stránky jednotlivých škol, kde to mají v nějaké sekci přijímací řízení, většinou to bývá na té startovací stránce, takže tam jsou vlastně všechna tato kritéria popsána, včetně třeba matematického vzorečku a včetně toho, jak stanoví pořadí jednotlivých žáků.
0: I tam se dozvím to, co mě zajímá dalšího, tedy kde, kdy a jak se dozvím termín a místo konání, ten konkrétní přijímací zkoušky. Termín a místo
1: každému studentu přijde, protože oproti třeba těm minulým letům, tak studenty musí dělat přijímačky na škole, kam se hlásí. Že budou vybrány školy, které jsou třeba blízko jeho, jeho bydlišti, aby právě nemusel úplně někam třeba na druhý konec města nebo kraje. Takže jak ten v tom prvním řádném termínu, tak v tom Náhradním termínu v tom druhém pokusu může jít o školu stejnou nebo o školy různé, takže to studentovi dojde. Právě pokud je přihlášen digitálně, tak to půjde tou jednodušší cestou, že to bude do toho, do toho přihlašovacího systému.
0: A možná bychom mohli připomenout, o jaké termíny se jedná, protože ty už vlastně stanoveny byly. O, ty víme, ty známe. Ty už známe. Jednotná přijímací zkouška
1: pro čtyřleté obory je 12. a 15. dubna. Pro víceletá gymnázia je to 16. A 17. dubna náhradní termín, ten teď nemám úplně v hlavě, ale tuším, že to je 2. Kolem 28. je to zhruba dva týdny právě po té, po té první zkoušce. Co je ale změna podstatná, je, že žák se dozví informaci o výsledku a o tom, jestli byl nebo nebyl přijat až zhruba v polovině května, až po termínech té náhradní zkoušky. Takže pro někoho může být velmi nekomfortní vlastně to měsíční čekání na, na
0: konečný výsledek. Říká náš dnešní host, krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy výchovy a sportu, Jindřich Čermák. Hostem pořadu vás zajímá i Jindřich Čermák, krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Povídáme si o přijímacích zkouškách na střední školy. Před písničkou jsme se bavili o jednotlivých termínech přijímaček. Co když se adept dostane na víc škol? Jak postupovat v tomto případě?
1: Tomu právě pomáhá ta prioritizace, protože on se dostane na tu školu, kterou si dal nejvýše v pořadí. Tam samozřejmě ten systém, ten algoritmus vše vyhodnotí a kterou si dal na první místo a splňuje podmínky nebo respektive byl, byl, byl dobrý v testu nebo prostě přeskočil ostatní, tak se právě dostali na tu školu, kterou uvedl na první místo potom to klesá na druhé, na třetí a pokud by se samozřejmě stala situace což nastat pochopitelně může, že v tom, v tom prvním kole se nedostane na žádnou z těch tří tak určitě budou školy, které budou vypisovat druhá, případně další, další kola. Tady je nutné zmínit, že na učební obory bez, bez maturity tak vlastně přijímačky se nedělají, ty podmínky jsou, nebo má každá samozřejmě škola, každý ten obor je trošku, trošku jiné, takže nemá úplně uzavřenou tu, tu cestu ke středoškolskému vzdělávání.
0: Platí tam stejná pravidla pro to druhé kolo přijímacích zkoušek?
1: Ano, druhé kolo je vlastně také děláno na základě té jednotné přijímací zkoušky, pouze pokud by byla víc kola další, vy, vyšší než druhá, tak tam už to potom každá škola dělá vlastně podle, podle svého.
0: Je to druhé kolo určeno i pro ty, kteří se vzdali přijetí na školu v prvním kole? Přesně tak. To je právě ten
1: moment, který jsem zmiňoval. Pokud by se nějakému žákovi ta škola nezdála, tak on se vzdá, že tím pádem vlastně mu propadnou, nechci říct propadnou, ale prostě nemá v tom prvním kole už možnost, tak právě musí absolvovat to druhé kolo. Ale tam samozřejmě nemusí být každý obor otevřen. Samozřejmě, že ty nejžádanější obory, tam se předpokládá, že v prvním kole budou naplněny zcela hravě.
0: Zmínil jsme první, druhé kolo, nicméně existuje i třetí. Jak probíhá? Jsou tam nějaké změny letos? U třetího kola tam už se přihlašuje pouze tiskopisem, tam už právě
1: není ta digitální forma a, jak už jsem zmínil, není to právě forma jednotné přijímací zkoušky, ale každá škola si to stanovuje potom podle svého.
0: Vy jste dokonce vydali doporučení ohledně úpravy kritérií pro přijímací řízení, jak to doporučení zní?
1: Ano, jenom bych upozornil, že to právě pouze doporučení. Ten, ta konečná výše záleží na ředitelech, ředitelech škol, kdy my doporučujeme, aby celkový výsledek přijímací zkoušky, tak aby byl minimálně z 85% tvořen výsledkem přijímacích zkoušek u gymnází, to znamená, že 15% je tam právě za, za vysvědčení, za, za různé oborové soutěže, za další mimoškolní činnost a u odborných škol je ten poměr 80-20. Ale jak říkám, je to pouze doporučení, kdy ředitel nakonec může stanovit tu hladinu podle svého.
0: Co jsme ještě nezmínili, jak se můžou zájemci odvolat proti nepřijetí?
1: To je právě velká změna oproti těm minulým ročníkům. Tím, jak se tam posouvá ta prioritizace, jak se zrušily zápisové lístky, tak... Odvolání jsou v podstatě možná jenom z nějakých, řekněme, opravdu závažných případů, kdy opravdu si může jednat například o zdravotní stav, ale takovéto odvolání z kapacitních důvodů, tak to už právě možné nebude.
0: Najdou rodiče a žáci někde pospolu veškeré informace, třeba na vašem krajském webu, nebo k tomu existuje nějaká speciální internetová stránka?
1: A tady určitě doporučujeme stránky Ministerstva školství, kde všechny podstatné údaje, informace, návody, videa a počty škol, jejich obory, tak najdete na stránkách přihlášky na střední CZ, takže www CZ. takže určitě zavítat jako první tam a tam dostanou žáci i jejich rodiče naprosto vyčerpávající a komplexní informace.
0: To jsou slova našeho dnešního hosta, tím je Krajský radní pro oblast vzdělávání školství mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák. Ještě chvíli bude hostem pořadu, co vás zajímá, krajský radní pro oblast vzdělávání školství mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák. Máte na vámi zřizovaných středních školách dostatek míst pro deváťáky. Jaká jsou ta čísla, pane
1: radní? Naší takovou základní filozofii je, aby každý žák mohl studovat na střední škole v Karlovarském kraji. Tím samozřejmě myslím nejen obory maturitní, ale i ty obory výuční. Celkově je v devátých třídách 2770 Šest žáků a nabízíme na Kraj zřizovaných středních školách 2806 míst. Samozřejmě, do toho ještě lze započítat místa na státních středních školách, tedy na vojenské a policejní škole v Sokolově, to je dalších zhruba 80 míst. A potom nelze opomenout ani zhruba dalších 150 míst na soukromých středních školách.
0: V loni mohli ředitelé škol zažádat o výjimku z maximálního počtu žáků, bude to platit dál a má to vůbec smysl, když je nabídka větší než poptávka? Já si myslím, že to smysl má. To je
1: první věc, to tomu se ještě ještě samozřejmě později. My jsme opět drželi ten trend zvýšení o 2, maximální počet žáků je, může být 34, my otevíráme na maturitních oborech 32 míst. Je to i z toho důvodu, že my víme, že poptávka po maturitních oborech a uh, oborech všeobecného vzdělávání je zkrátka větší. Je tam větší zájem. Uh, máme čísla, která uh, nejsou sice pro náš kraj, ale nebudou natolik odlišná. Ve středočeském kraji ten zájem o matu, pro maturitních oborech je na úrovni 80% rodičů i žáků. Uh, chtějí uh, studovat maturitní obor. Takže samozřejmě té poptávce se snažíme trošku vycházet z tříc a ono to potom samozřejmě souvisí s připravovanou reformou oborové struktury, ale to
0: je na trošku jiné povídání. No a pokud se jedná o strukturu těch nabízených oborů, tam ale dochází v Karlovarském kraji k nějakým změnám? Tam
1: dochází ke změnám a my i v souladu s připravovaným dlouhodobým záměrem vzdělávání celostátním a nyní připravujeme jeho krajskou podobu tak reagujeme právě na tu zvýšenou poptávku po všeobecném vzdělávání, přičemž vlastně renezanci zažívají obory liceí. My jsme začali tím, že na svých středních školách jsme dřív měli obory liceí, Je jednodušší je otvírat, protože se nemusí žádat ministerstvo školství o, o, o jejich zapsání, protože na, na některých těch středních školách je máme. Takže pro ten příští školní rok, to znamená školní rok 2024-2025, jsme, nebo respektive střední škola průmyslova v Ostrově, otevřela obor technické liceum, což je opravdu takový mezistupeň mezi gymnaziálním vzděláváním a odborným vzděláváním kdy je tam samozřejmě zvýšený objem těch všeobecně vzdělávacích předmětů, ale nezapomíná se právě i na odbornost. Takže je to opravdu takový mezistupeň. V Ostrově to bude zaměřené na IT, mají tam i přímo odborné školy pro zaměřené na informační technologie. Je to obor, který je velmi poptávaný a myslím si, že má i dobrou budoucnost. Víme, že už ve školním roce 2025-2026 Budeme znovu otvírat zdravotnické liceum v Karlových Varech. V plánu jsou i technická licea v Sokolově. A rádi bychom, aby některé z našich ekonomických škol místo těch odborných oborů měly právě také formu ekonomického licea. On, ten celostátní plán je takový velmi ambiciozní, že tam by chtěli 50% žáků se všeobecným vzděláváním. Samozřejmě každý ten kraj je trochu jiný ale my v podstatě každá ta třída toho, toho, toho licea tak nám právě tenhle ten, tenhle ten průměr zvedá o procento. Jsme mi na nějakých 28 takže v podstatě stačí 3, čtyři plná, plné třídy licea a ten poměr se nám zvýší někam ke 40%. Přičemž je pořád velmi důležité, že to, jsou, že to jsou odborné, nebo jsou se zařazení do toho všeobecného vzdělávání, ale je tam posílená právě ta odborná složka, což je právě to, co velmi je poptáváno i ze strany průmyslu. A tady bych jenom ještě dodal, že my už vlastně dávno jsme překonali ten mýtus, že na vysoké školy se chodí jenom z gymnází, ale i z právě odborných škol. 50 až 100% maturantů pokračují na, na vysoké školy, samozřejmě záleží na oboru, ale drtivá většina maturantů i z odborných škol pokračuje ve studiu dále.
0: Tak se chci zeptat, možná vlastně ruku v ruce s tím, co jste teď řekl, o jaké střední školy v Karlovarském kraji bývá největší zájem?
1: Obvykle největší převis mají dva obory. Jeden je obor pedagogického licea, což je právě zatím, zatím jediné liceum na střední škole pedagogické v Karlových Varech. A tím druhým oborem s ohromným převisem, mluvíme opravdu o pěti až šestinásobném převisu, je obor grafický design na keramické škole. Tam je to samozřejmě dáno tím, že to je poměrně úzkoprofilový obor, kde přijímá 12 studentů ten zájem je samozřejmě mnohonásobně vyšší. Obvykle velké, velké zájmy jsou samozřejmě klasický u čtyřletých gymnázií, velmi poptávaný je třeba, jsou právě i některá, některé ekonomické obory na obchodní akademii v Karlových Varech, ale na druhou stranu i o některé učební obory je možná, abych pravdu řekl, pro mě to je docela překvapivý zájem, nebo jsem nečekal, Třeba velmi výrazný zájem máme u cukrářských oborů, za což možná může i, i veřejnoprávní televize, nebo, nebo, nebo u truhlářů. Že I truhláři dneska zažívají ten zvýšený zájem. A obecně z těch učebních oborů ten, ten převis je u kadeřníků například. Tam také ta, ten zájem je vždycky vyšší, než, než kolik se
0: kolik se bere. Pane radní, na úplný závěr, můžete rodiče a žáky uklidnit, že v dohledné době nedojde k žádnému rušení nebo slučování škol v Karlovarském kraji?
1: Nemáme to rozhodně v plánu. Rozhodně nemáme v plánu žádné rušení. Myslím si, že ta oborová struktura, tak jak je nastavena, nebo spíš místně nastavena, tak je o těch předchozích, předchozích krocích nastavená poměrně optimálně. Spíš, kam určitě bychom rádi směřovali, ten náš zájem je, aby na ty školy, které nám takhle zůstaly, nebo které byly, byly sloučeny, tak aby si tam studenti mohli levně a kvalitně dostávat veřejnou dopravu. Myslím tím studenty mimo právě tu obec, kde, kde žijí, jestliže studují v jiné městě.
0: Tak pane Červáku, já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Budu se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky. Naslyšenou. Já vám
1: taky děkuji a uh, naslyšenou všem.
0: Loučí se a hezký večer přeje je Hlík.